0: Irmãos, vamos agora meditar na palavra de Deus. Nós, como você tem acompanhado, estamos estudando a carta de Paulo aos romanos. Já estamos chegando lá no finalzinho da carta, já estamos lá no capítulo 15. Por isso, eu te convido a abrir sua Bíblia em Romanos, capítulo 15. Nós vamos ler hoje a partir do verso 22. Talvez a sua Bíblia já esteja até marcada aí, porque esse é o texto que seguimos semana após semana, estudando cada pedacinho da carta de Paulo aos Romanos, extraindo dela cada princípio, cada bênção que o Senhor tem para nós a partir desse texto. Então, abra comigo lá, Romanos, capítulo 15, versículo 22. Nós vamos ler do 22 até o versículo 33 da carta de Paulo aos Romanos. Diz assim o texto, Romanos 15, verso 22. É por isso que muitas vezes fui impedido de chegar até vocês. Mas agora, não havendo nessas regiões nenhum lugar em que precise trabalhar, e visto que há muitos anos anseio vê-los, planejo fazê-lo quando for à Espanha. Espero visitá-los de passagem e dar-lhes a oportunidade de me ajudarem em minha viagem para lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Agora, porém, estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, pois a Macedônia e a Caia tiveram a alegria de contribuir para os pobres entre os santos de Jerusalém. Tiveram prazer nisso e, de fato, são devedores aos santos de Jerusalém, pois, se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servir aos judeus com seus bens materiais. Assim, depois de completar essa tarefa e de ter a certeza de que eles receberam esse fruto, irei à Espanha e visitarei vocês de passagem. Sei que, quando for visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. Verso 30. Recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Orem para que eu esteja livre dos descrentes da Judéia e que o meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos, de forma que, pela vontade de Deus, eu os visite com alegria e, juntamente com vocês, desfrute de um período de refrigério. E o Deus da paz. Seja com todos vocês. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, fala conosco. Fala com cada irmão que me assiste nessa hora. Que seja o Senhor a ministrar em nossos corações. Que seja o Senhor a falar conosco. Que seja o Teu Espírito Santo a nos trazer entendimento, compreensão da Tua Palavra. Para que, a partir dela, nós sejamos moldados, trabalhados, segundo a imagem de Jesus. Faça isso em nossa vida, faça isso em nosso caráter, muda a nossa história a partir da tua palavra, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Irmãos, o texto que nós lemos aqui, como eu disse, ele está já nos, no finalzinho da carta de Paulo aos romanos. Ele está finalizando aqui o capítulo 15. Depois de ter nos apresentado tantas bênçãos, tantas preciosidades a respeito da nossa salvação, do evangelho e da graça, Paulo nos nos presenteou com alguns ensinamentos práticos, nós vimos isso a partir do capítulo 12, e até a metade, ou o começo do capítulo 15, ele nos mostrou como o Evangelho deve ser aplicado à nossa vida, deve ser aplicado à nossa história, como ele deve ser algo prático para a nossa vida e para a nossa caminhada, para os nossos relacionamentos. Mas aqui, a partir do verso 14, que a Miriam pregou semana passada, e aqui, a partir do verso 22, que eu li hoje, Paulo está finalizando a carta. E ele está como que se despedindo. E ele está encerrando, e aqui o texto que nós lemos, Paulo está compartilhando com a igreja em Roma os planos dele para o futuro. O que é que Paulo está fazendo aqui, esse trecho que nós lemos, ele está mostrando para a igreja em Roma quais são os seus planos para um futuro próximo, quais são os planos que ele tem para os próximos passos que ele pretendia dar, e mais à frente ele pede oração por cada um desses planos. É isso que nós vamos ver nessa mensagem. Paulo está apresentando seus planos, pedindo oração. E por isso eu dividi essa palavra em três partes que nós vamos ver separadamente. A primeira parte são os planos de Paulo. Quais eram esses planos, o que, que Paulo queria fazer, quais eram os projetos dele, e vamos tirar também algumas lições a partir disso. Depois, na segunda parte, nós vamos ver a oração de Paulo. Ou melhor, o pedido de oração de Paulo para a igreja em Roma. E também vamos tirar algumas lições a partir disso. E, por fim, numa terceira parte, eu quero falar com os irmãos sobre alguns desdobramentos desses planos. Porque não está aqui no texto de Romanos, mas em Atos e em algumas outras cartas nós podemos ver os desdobramentos do que aconteceu a partir dos planos de Paulo. A partir da oração de Paulo, nós vamos ver o que Deus fez de fato. A primeira parte, então, nós vamos analisar os planos do apóstolo Paulo. Quais eram os planos? E Paulo vai compartilhar com a igreja três planos que ele tinha para o futuro próximo. O primeiro plano que Paulo tinha era o plano de visitar Roma. Lá no começo da carta, Paulo já avisou para a igreja em Roma, lá no capítulo 1, verso 9 até o 13, ele disse que desejava ver os irmãos. Ele queria conhecer aquela igreja mas ele não havia ainda, ele não tinha essa oportunidade. Aqui, no capítulo 15, Paulo agora vai explicar os motivos pelos quais ele não pôde visitar aquela igreja ainda. No verso 22, ele disse assim, é por isso que muitas vezes eu fui impedido de chegar até vocês. E no verso 23, mas agora, não havendo nessas regiões nenhum lugar em que precise trabalhar, e visto que há muitos anos anseio vê-los, espero, espero visitá-los de passagem, enfim... É, melhor, planeje fazê-lo quando for à Espanha. O que é que Paulo está nos ensinando aqui? Paulo, ele era um missionário. Paulo, apóstolo para os gentios, ele conhecia bem o seu chamado. E ele estava plantando igrejas. Nós vimos na semana passada, lá no versículo 19, que ele estava, desde Jerusalém e arredores, até o Ilírico, ele estava pregando o Evangelho. Qual era o plano de Paulo? Ele um apóstolo para os gentios, Paulo escolhia regiões onde o evangelho ainda não foi pregado. E ali ele estabelecia igrejas, ele escolhia cidades maiores, cidades influentes que poderiam depois automaticamente levar aquele evangelho para o interior. E ali ele estava, então, plantando igrejas e pregando o evangelho. É por isso que ele ainda não foi visitar a igreja em Roma. Ele estava desempenhando o seu trabalho. Ele estava cumprindo o seu chamado como um apóstolo aos gentios. A igreja em Roma não era uma igreja que foi implantada pelo apóstolo Paulo. Não era uma igreja que era pastoreada por ele. Mas era uma igreja grande, uma igreja relevante, uma igreja forte. E Paulo desejava conhecer aquela igreja. Mas como ele disse no versículo 20 também, que vimos na semana passada com a Miriam, sempre fiz questão de pregar o evangelho onde Cristo ainda não era conhecido de forma que não estivesse edificando sobre a alicerce de outro. É isso que Paulo está dizendo. Ele está falando, olha, irmãos em Roma, eu queria muito ver vocês, mas eu passei anos, Paulo passou de 12 a 15 anos nessa região de Jerusalém até ali a região do Ilírico, implantando igrejas. Então, ele não podia sair dali e visitar uma igreja que já estava consolidada, que já estava pastoreada. É isso que ele está nos mostrando aqui nesse texto. Então, o primeiro plano de Paulo é esse. Ele desejava visitar aquela igreja, em Roma. Por isso que ele disse aqui no versículo 23, não havendo nessas regiões nenhum lugar em que precise trabalhar, agora eu pretendo visitar vocês. O que, que ele quer dizer com isso? Que naquelas regiões que ele passou plantando igrejas, o trabalho já estava estável, o trabalho estava estabilizado, ele já podia se permitir visitar os, irmão, os irmãos que estavam ali em Roma. Então, essa era a situação do apóstolo Paulo, ele olha para as igrejas que ele plantou, ele vê que o trabalho estava bem, o trabalho estava caminhando, os pastores estavam cuidando das igrejas, o evangelho era pregado. Então, ele pode agora ir pregar o evangelho, pode visitar a igreja em Roma. Esse é o primeiro plano de Paulo, visitar a igreja em Roma. Mas ele tinha ainda um segundo plano. E ele vai deixar isso muito claro no verso 24, quando ele diz assim, eu planejo fazê-lo, ou seja, eu pl planejo visitar vocês em Roma, quando eu for à Espanha. Eu espero visitá-los de passagem e dar-lhes a oportunidade de me ajudarem em minha viagem para lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Aqui Paulo deixa um pouco mais claro um segundo plano que ele tinha. O primeiro plano era ir para Roma e desfrutar da companhia dos irmãos, fazer um churrasquinho ali com os irmãos, assistir um jogo do cruzeiro com os irmãos. Ele queria confraternizar, ele queria conhecer a igreja que estava ali em Roma. Mas ele tinha ainda um segundo plano, e ele diz, eu espero que quando eu estiver com vocês, eu possa, a partir de Roma também, visitar a Espanha. Eu quero visitar a Espanha, eu quero evangelizar a Espanha. Paulo era um missionário, Paulo era um missionário inquieto, nós podemos dizer assim. Porque aqui ele como que se convida para, a partir da sua visita a Roma, ele será abençoado pela Igreja de Roma, ele será enviado para a Espanha a partir da igreja em Roma. O que ele está dizendo aqui é, eu quero que, chegando aí, vocês me ajudem financeiramente. Quem sabe vocês enviem comigo alguém que possa ir comigo até a Espanha, porque nós vemos que Paulo sempre gostava de viajar com alguém. Paulo queria contar com aquela igreja forte, tanto financeiramente, quanto como um ponto de apoio para o trabalho que ele queria fazer de evangelização da Espanha. Mas por que Espanha? Por que, que Paulo queria ir à Espanha? Paulo era esse missionário que pregava o Evangelho para os gentios que ainda não conheciam o Senhor. E a Espanha era esse lugar que Paulo identificou. Perceba, depois de ver que o ilírico e ao redor de Jerusalém, as igrejas estavam fortes, Paulo diz, agora eu tenho que pregar o Evangelho em outro lugar. Ele era inquieto nesse sentido. E ele enxergou na Espanha uma oportunidade. A Espanha, irmãos, ela representava aqui nesse contexto o extremo ocidente do mundo conhecido. Em outras palavras, Espanha era o fim do mundo. Era o último ponto, muito provavelmente, quando Paulo deseja pregar o Evangelho na Espanha, Paulo estava se lembrando das palavras de Jesus lá no começo do livro de Atos, quando Jesus falou para a igreja, olha, vocês devem pregar o Evangelho em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da Terra. Espanha era os confins da Terra porque era o extremo ocidente do mundo conhecido, era o limite. A Espanha era tão o fim do mundo, que quando Jonas ele foge de Deus, você se lembra da história de Jonas? Deus manda Jonas ir pregar em Nínive. Para onde que Jonas foge? Ele foge para Tarsis. Tarsis ficava na região da Espanha. Jonas queria ir para o fim do mundo. Jonas queria ficar escondido lá no cantinho do planeta, porque ele queria desobedecer a vontade de Deus, e você conhece a história de Jonas. Mas isso só para ilustrar que Paulo, então, tinha esse segundo plano. O primeiro, visitar Roma. O segundo, evangelizar a Espanha a partir de Roma. Esses são os dois primeiros planos de Paulo. Mas havia ainda um outro plano que ele nos mostra aqui, que era um plano mais urgente. É o terceiro plano de Paulo. Paulo queria, sim, visitar Roma, queria, sim, de lá e para a Espanha. Mas ele diz, olha, eu tenho algo mais urgente para fazer agora. E eu tenho um outro plano, e esse terceiro plano é visitar Jerusalém. Esse plano era mais urgente, como ele nos mostra no verso 25, quando ele disse, agora, porém, estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos. Paulo escreve essa carta em Corinto, partindo de Corinto para Jerusalém. Então, ele diz, olha, eu vou visitar vocês em Roma. Depois eu quero que vocês me ajudem a ir para a Espanha, mas agora eu estou aqui saindo de Corinto e indo para Jerusalém porque eu tenho algo urgente para fazer lá. E ele diz no verso 26, pois a Macedônia e a Caia tiveram a alegria de contribuir para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Os pobres entre os santos de Jerusalém. Paulo estava indo levar uma oferta para os pobres, para os irmãos que estavam passando dificuldade em Jerusalém. Nós não sabemos ao certo o que é que aconteceu em Jerusalém, mas muito provavelmente o que aconteceu foi algo que foi profetizado por Ágabo, está registrado isso lá em Atos capítulo 11, verso 27, quando o profeta Ágabo, Ágabo predisse uma grande fome sobre parte do Império Romano. E essa fome, de fato, no ano 48, alcançou a região de Jerusalém. Então, muito provavelmente, a igreja sofria por essa crise, sofria com essa fome que foi predita ali pelo profeta Ágabo, e a igreja precisava de recursos. Então, Paulo levanta nas igrejas da Macedônia e Acaia, que são Filipos, Tessalônica, Bereia e Corinto, ele arrecada ali recursos para levar para a igreja em Jerusalém. E Paulo enxergou nessa oportunidade, nessa oferta, ele enxergou uma grande oportunidade dos gentios abençoarem os judeus. Os cristãos gentios podiam abençoar a igreja em Jerusalém, a igreja dos judeus. E Paulo se alegrava com isso. Você se lembra, e na própria carta que aos romanos nós vimos isso, que os, os irmãos judeus e os irmãos gentios, eles tinham muitos atritos no relacionamento. Era um relacionamento muitas vezes atribulado. Porque o judeu, ele não aceitava muito bem o gentio como irmão. Ele tinha dificuldade com isso. Você se lembra quando Pedro vai à casa de Cornélio, o Espírito Santo manda para lá, um gentio, Cornélio. E ali o Espírito Santo é derramado. Ali acontece algo tão sobrenatural e Pedro percebe que o Espírito Santo também salvava gentios. Mas quando Pedro volta para a igreja, ele tem que dar a satisfação para a igreja. Olha, Pedro, você sentou com gentio. Você comeu com eles, um judeu não pode fazer isso. Esse era o pensamento do judeu. Então, era uma dificuldade que o judeu enfrentava. O judeu convertido não aceitava muito o gentio chegar com esse papo apenas de salvação pela graça, sem circuncisão e sem precisar fazer nada. Paulo, então, ele viu nessa oportunidade de entregar uma oferta de uma igreja gentia para uma igreja de judeus. Ele viu uma oportunidade de quebrar essa divisão de quebrar essa resistência, de quebrar essa disputa que havia entre eles, porque os judeus estavam precisando tanto daquela oferta. E seria uma ótima oportunidade de quebrar essa resistência desses dois grupos. Isso era tão importante para Paulo, que Paulo vai dizer no versículo 28, ele diz assim, assim, depois de completar essa tarefa e de ter a certeza que eles receberam esse fruto, eu irei à Espanha passando por Roma. Paulo queria ir pessoalmente, era uma viagem longa, uma viagem longa que ele teria que fazer, mas ele queria estar lá, porque ele queria ver que essa oferta seria recebida. Paulo se alegrava com isso. Tanto que no verso anterior, o 27, ele fala que a igreja da Macedônia e da Acaia teve prazer em fazer essa oferta. E, de fato, são devedores aos santos de Jerusalém, pois se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servir aos judeus com seus bens materiais. Paulo está dizendo, olha, vocês gentios, vocês receberam tanto dos judeus, Lembra lá atrás que nós vimos? Deles são os patriarcas, deles são as escrituras, deles são os profetas, a revelação, a palavra de Deus. Então agora é hora de honrar os, os judeus com aquilo que Deus deu para vocês. Esses são então os planos de Paulo. Fazendo uma recapitulação, ele diz: Eu vou para Jerusalém, eu tenho algo importante para fazer lá, eu preciso entregar essa oferta, eu preciso que eles recebam essa oferta. Mas depois, dando tudo certo lá, eu vou para Roma. Eu vou passar um período com vocês em Roma. Nós vamos nos alegrar, nós vamos nos divertir, nós vamos ter um momento de confraternização. E depois eu vou para a Espanha. Esses são os planos de Paulo. E aqui a gente consegue tirar algumas lições a partir do que Paulo nos fala aqui. O que nós podemos aprender com isso? Primeiro, nós precisamos fazer planos. O apóstolo Paulo fazia plano. Tem muito crente que fala assim, não, Deus sabe de todas as coisas, Ele conduz a minha vida. Eu não preciso ficar preocupado em fazer planos. Não, meu irmão. Paulo tinha planos. Paulo tinha uma rota muito bem traçada. Ele sabia o que ele queria fazer. Quais são os seus planos profissionais? Onde você vai crescer profissionalmente? Quais são os seus planos familiares? Quais são os seus planos ministeriais? Qual é o dom que Deus te deu? O que, que você está fazendo com esse dom? Você precisa planejar. Você precisa fazer algo. Aí você diz, ah, pastor, eu estou aqui de quarentena, eu não tenho muito o que fazer nesse período. Irmão, use o seu dom, use o seu dom, abençoe alguém, use as redes sociais, use o seu WhatsApp, faça uma visita pelo WhatsApp para alguém, faça uma visita para alguém que você sabe que está precisando, abençoe, escreva um texto, pregue o evangelho, Coloque no seu Instagram alguma coisa, faça algo pelo reino, planeje. Quem sabe você não pode abençoar alguém financeiramente nesse período, assim como Paulo fez com as igrejas gentias. Nós também vivemos um período difícil, tantos irmãos perdendo emprego, tantos irmãos passando luta financeira, abençoe um irmão se você pode. Portanto, irmãos, nós precisamos fazer planos. Essa é a primeira lição que nós tiramos aqui. Paulo fazia planos. E nós precisamos planejar também. E a segunda lição que nós tiramos daqui, pare de dar desculpa para você não trabalhar para o reino. Olha, irmãos, não pense que o trabalho de Paulo aqui ia ser fácil. Paulo estava saindo de Corinto, como eu disse, e ele iria para Jerusalém numa viagem de navio de aproximadamente 1.300 quilômetros. De Jerusalém, ele queria ir para Roma, uma viagem de 2.400 quilômetros de navio porque se ele, não, se ele fosse por outro meio, seria mais longe ainda. E de Roma, ele ainda queria ir para a Espanha, mais 1.100 quilômetros. Não pense você que ele ia pegar um avião no aeroporto de Corinto e pousar no aeroporto internacional de Jerusalém. Não pense você que ele ia pegar um avião e viajar de primeira classe de volta para Roma. Não, ele viajava de navio em péssimas condições, como você pode imaginar que era um navio naquela época. E Paulo quando ele percebe, olha, as igrejas aqui que eu implantei, elas estão bem, elas estão estáveis, elas estão estáveis. Paulo não pensou em aposentadoria. Paulo não pensou, ah, está tudo certo, fiz meu trabalho, agora eu vou descansar, eu vou lá para Roma comer uma pizza, assistir um jogo de futebol, campeonato italiano com os irmãos. Não, não foi isso que Paulo fez. Paulo, quando percebeu que o trabalho estava estável, ele já começou a procurar outro lugar onde ele deveria procurar implantar igrejas, onde ele ia pregar o evangelho, onde há gentios, eu sou um apóstolo para os gentios, por isso. Pare de dar desculpa, meu irmão. Trabalhe, exerça o seu dom, a quarentena não é desculpa. Faça algo pelo reino, cumpra o seu chamado, cumpra a missão que o Senhor tem para você. Essa é a primeira parte dessa passagem, os planos de Paulo, aquilo que ele desejava fazer. A segunda parte, então, que eu dividi esse sermão, está ali a partir do versículo 30. Né? Ele fecha o versículo 29 dizendo, eu sei que quando eu for visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. E no verso 30, ele pede oração pelos seus planos. Paulo sabia dos riscos que ele corria em Jerusalém. Paulo sabia que ele ia precisar da intervenção de Deus. Paulo sabia que seria uma viagem complicada, ele teria adversários ali em Jerusalém, ele teria problemas, seria uma viagem difícil. Por isso, ele chama a igreja para orar com ele. E aqui nos versículo, no versículo 30, ele diz, eu recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim, em minha luta, orando a Deus em meu favor. Irmãos, orem por mim, ele está dizendo. Eu farei uma viagem difícil. Orem por mim, eu preciso da oração de vocês. E ele vai apresentar para a igreja três pedidos de oração, que tem a ver, claro, com os planos dele, que ele mostrou para a igreja anteriormente. Três pedidos de oração que Paulo faz aqui. No verso 31, na primeira parte, ele coloca o primeiro pedido de oração. Orem para que eu esteja livre dos descrentes da Judéia. Quem eram os descrentes da Judéia? Uma outra tradução diz os rebeldes da Judéia. Aquela turma que vivia perseguindo Paulo. Vivia perseguindo Paulo. Onde ele ia, os descrentes da Judéia iam atrás dele, difamando, tentando corromper o ensino dele, tentando pegar ele, tentando bater, matar o apóstolo Paulo, ele sabia que essa turma estava por ali. Havia tanta gente que queria acabar com o trabalho de Paulo, os rebeldes, os descrentes da Judéia. Então, ele ora. Orem por mim para que eu seja livre desses descrentes da Judéia. Ainda no versículo 31, ele mostra o segundo pedido de oração. Ele diz, orem para que o meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos. Eu falei da resistência do judeu com o gentio. Então, Paulo diz, olha, ore aí para que eles recebam, para que eles entendam, para que a resistência seja quebrada, para que eles entendam que é uma família só, um povo só, e essa oferta vai ajudar tanto nisso, mas eles precisam receber de bom coração. Orem por isso. E o terceiro motivo de oração de Paulo está no verso 31. No verso 32, ele diz, de forma que pela vontade de Deus eu os visite com alegria, e juntamente com vocês, desfrute de um período de refrigério. O Deus da paz seja com todos vocês. O terceiro pedido de oração de Paulo é para que ele possa, saindo de Jerusalém em paz, ele possa ir com alegria para Roma, tendo cumprido esse propósito, e ele possa ali cumprir o resto dos seus planos. Aqui também nós tiramos algumas lições importantes sobre esse pedido de oração de Paulo. A primeira lição que nós tiramos é que nós também precisamos planejar, sim, mas precisamos entregar todos os nossos planos ao Senhor. Paulo diz aqui no verso 30 que ele já estava lutando em oração com Deus e ele pede que os irmãos se juntarem a ele. Você precisa de planos, meu irmão, você precisa de um norte, você precisa ter projetos, mas você precisa submeter todos eles em oração a Deus. Você precisa pedir a aprovação de Deus. E mais do que a aprovação de Deus, você precisa sonhar e planejar junto com Deus aquilo que você está planejando fazer. Porque, irmãos, a nossa oração, e Paulo trata aqui como uma luta, oração é uma luta, mas não é uma luta no sentido de tentar convencer Deus a fazer a nossa vontade, não é disso que se trata a oração do crente. A nossa oração é para entender qual é a vontade de Deus para nós. Paulo estava planejando, eu vou para Jerusalém, de lá eu vou para Roma, de lá eu vou para Espanha, mas Deus me mostra Deus me fala, Deus me guia, Deus abençoa esses planos, se isso for da tua vontade. Foi assim que Jesus nos ensinou a orar, lá em Mateus, capítulo 6, verso 10, ensinando a oração do Pai Nosso, ele diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O próprio Senhor Jesus, lá no Getsemane, ele também orou assim, Deus, se for possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Essa é a oração do crente. Esse é o padrão do crente. Nós oramos, nós lutamos, nós entregamos nossos planos a Deus porque queremos fazer a vontade dele, é isso que Paulo fazia. E a segunda lição que nós tiramos aqui desse pedido de oração de Paulo é que ninguém está num nível de espiritualidade, ninguém está num nível tal que ele não precise pedir oração para a igreja. O apóstolo Paulo, o homem cheio de Deus, o homem cheio de experiências com Deus, cheio de revelação de Deus, ele pede oração para a igreja. Ore comigo. Irmão, não lute sozinho. Não lute sozinho. Não ore sozinho. Se você está passando por uma luta, peça ajuda para a igreja. Peça ajuda para a sua célula. Peça ajuda para os seus amigos, para os seus pastores. Mas não lute sozinho. Nós queremos orar juntos. Queremos buscar Deus juntos, buscar a vontade de Deus juntos. Você tem orado pelos seus planos? Você tem colocado, como Paulo, os seus projetos diante de Deus? E quem tem lutado com você, as suas lutas? Quem tem lutado com você, pedindo a Deus direção, pedindo a Deus a intervenção? E se você recebeu aí um pedido de oração... Se alguém pediu para você orar por ele, meu irmão, ore de verdade. É tão comum a gente receber um pedido, alguém fala, ore por mim, a gente fala, ah, eu vou orar. Ou a gente escreve lá no WhatsApp, orando por você e põe uma mãozinha. Meu irmão, se te pedirem oração, oração é luta. Não deixe seu irmão orar sozinho. Ore com ele, coloque aí no seu celular, ou anote num papel, faça um, uma nota de oração, pedidos de oração, e ore pelas pessoas que te pedem oração. Nós aprendemos isso com esse pedido de oração de Paulo. Mas aqui nós entramos agora na terceira parte da mensagem. A primeira parte, os planos de Paulo, vimos quais eram os seus planos, Jerusalém, Roma, Espanha. Vimos o pedido de oração de Paulo, para ele ser livre dos rebeldes, dos descrentes para que os irmãos aceitem a oferta e para que ele possa retornar a Roma com alegria. Mas agora, irmãos, nós podemos ver, não a partir de Romanos 15, mas a partir de Atos e outras epístolas, o que aconteceu com esse pedido? O que aconteceu com a história de Paulo? Porque nós podemos ver, a partir de Atos capítulo 21, se você pode, vir sua Bíblia comigo aí, volte algumas páginas para Atos 21, Lucas, escrevendo atos, ele registra exatamente o que aconteceu quando Paulo chega em Jerusalém. Ou seja, Paulo escreve essa carta em Corinto, ele envia a carta para Roma e parte para Jerusalém. E Lucas registra aqui, em Atos capítulo 21, a partir do verso 17, o que aconteceu em Jerusalém. Será que Deus ouviu a oração de Paulo? Será que Deus atendeu os pedidos de Paulo? O que será que aconteceu com esses planos, com esses projetos de Paulo? E é isso que nós vamos ver a partir de agora. Nós vimos que Paulo fez planos, nós vimos que Paulo apresentou os seus planos a Deus. Mas nós vamos ver agora que Deus tinha planos diferentes para Paulo. É por isso que eu coloquei o nome nessa mensagem, quando Deus tem outros planos. Meu irmão, pode ser que você esteja aí fazendo plano, mas certamente, Deus também tem planos no coração dele para você. E a resposta de Deus para as orações que nós fazemos, elas nem sempre são sim. Deus nem sempre responde com sim. O que eu e você precisamos ter muito claro no nosso coração é que Deus sempre ouve e que Deus sempre responde às nossas orações, sempre. Ele sempre ouve cada oração, cada pedido, cada projeto, mas nem sempre Ele vai dizer sim para os nossos planos. E é isso que eu quero te mostrar aqui na história de Paulo. Qual foi a resposta de Deus para cada uma das orações dele? A primeira oração que ele fez, vamos lembrar, foi a oração para se ver livre dos descrentes da Judéia. Qual foi a resposta de Deus? A resposta de Deus foi sim e não. Não foi totalmente sim, mas também não foi não. Se você observar, eu não vou ler o texto, porque é muito longo, mas Atos 21, a partir do verso 17, nos conta o que aconteceu quando Paulo chega ali. E Lucas registra que Paulo chega em Jerusalém e ele foi bem recebido pela igreja, foi bem recebido por Tiago, líder da igreja em Jerusalém, por todos os irmãos. Mas a igreja chega perto de Paulo e, embora tenha ficado feliz com a notícia de que Paulo estava pregando o Evangelho, o que Deus estava fazendo no meio dos gentios, a igreja diz para Paulo assim, olha, Paulo, as pessoas aqui em Jerusalém estão dizendo que você abandonou completamente a lei, que você não segue mais, você abandonou Moisés, você não acredita mais em nada disso. Então, Paulo, vamos fazer uma coisa para mostrar para eles que você continua sendo um judeu, que você continua fiel ao texto, que você continua reconhecendo o valor de tudo isso? Vamos fazer o seguinte, tem aqui alguns homens que estão num... num um voto de purificação, junte-se a ele nesses votos, rapa a sua cabeça, participe dos rituais de purificação para os judeus perceberem que você continua judeu. E embora Paulo soubesse que tudo isso era uma sombra do que viria, do que Jesus fez por nós, como nós vimos quando ele trata dos fortes e dos fracos, Paulo decide fazer isso, tudo bem, eu vou participar para eu não ter problema com os rebeldes, com os descrentes da judéia. Então Paulo faz isso. E ele participa ali daquele, daqueles rituais de purificação. E lá no versículo 27 do capítulo 21 de Atos, nos fala que quando já estavam para terminar os sete dias, quem que Paulo encontra no templo? Os descrentes da Judéia. Sim, aqueles que ele orou para não encontrar. Aqueles que ele orou para não, não ter problema com eles. Ele encontra os rebeldes. Ele encontra aquela turma que ficava perseguindo Paulo. E aí, meus irmãos, você conhece a história ou você vai ler de novo a história de Atos 21 em diante uma confusão se instalou na cidade. Jerusalém ficou em polvorosa. Queriam pegar Paulo de todo jeito. Vem a polícia, tira Paulo do meio com muito esforço, protege Paulo, livra ele daquela confusão. E Paulo, posteriormente, é preso. Depois de quase ter sido espancado, provavelmente quase ter sido morto. Deus respondeu a oração de Paulo com um sim ou com um não. Sim e não. Sim, porque ele encontrou os descrentes e ele passou apertado na mão deles e porque ele foi ele encontrou com aqueles irmãos e agora ele estava preso. Então, talvez a resposta tenha sido não. Mas se você observar Atos 21, versículo 30 e diante, até o capítulo 23, Paulo vai nos dizer que ele escapou três vezes de ser linchado, uma vez de ser açoitado e uma vez de uma conspiração para matá-lo. Então, eu acho que a resposta também foi sim. Deus o livrou, mas não o livrou da maneira que ele queria. Agora Paulo está preso em Jerusalém. Qual foi a segunda oração que Paulo fez? Ele queria que os irmãos em Jerusalém recebessem, recebessem a sua oferta da igreja dos gentios. Qual foi a resposta de Deus? Não sabemos por que, mas Lucas ele não registra exatamente o que aconteceu com essa oferta. Essa oferta foi o motivo da viagem de Paulo a Jerusalém, mas Lucas não registra o que aconteceu com essa oferta. Mas ele registra lá no versículo 17 que, quando chegamos em Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros estavam presentes. Paulo saudou e relatou minuciosamente o que Deus havia feito entre os gentios por meio de seu ministério. E no verso 20 diz, e ouvindo isso, eles louvaram a Deus. Ou seja, nós podemos entender que a igreja ficou feliz com a oferta. Eles receberam bem o apóstolo Paulo. Então, muito provavelmente, a resposta para a segunda oração de Paulo foi sim. Os irmãos receberam, ficaram felizes, louvaram a Deus pelo que Deus fazia entre os gentios. Portanto, receberam aquela oferta tão abençoadora que Paulo levava para eles. E a terceira oração de Paulo, visitar Roma e ter um momento agradável ali com os irmãos. Qual foi a resposta de Deus? A resposta de Deus foi sim mas não do seu jeito, mas não do seu tempo. Sim, Deus abençoou e Paulo foi para Roma, mas Paulo não chegou em Roma como ele queria. Paulo fica preso em Jerusalém, depois ele é transferido para Cesareia, onde ele fica preso dois anos. E depois, ele é transferido para Roma. Ele chega em Roma três anos depois. Não... Para fazer um churrasco na casa dos irmãos, ele chega como um prisioneiro, um preso político, porque ele apelou para César. Depois de ter sobrevivido a um naufrágio quase fatal. Mas Paulo chegou em Roma. Não no tempo dele. Não do jeito dele. E a Espanha? O seu plano de chegar à Espanha? Atos, o livro de Atos não nos fala isso. A história se encerra antes. Mas existem alguns registros históricos que nós podemos concluir que Paulo foi solto da prisão em Roma dois anos depois e, de fato, ele vai para a Espanha e ele prega o Evangelho ali. E, posteriormente, sobre o reinado do imperador Nero, durante uma grande perseguição, aí sim, Paulo é preso novamente e ele é martirizado. Portanto, Paulo tinha planos. Paulo orou por esses planos. Mas Deus também tinha planos para Paulo. Você tem planos. Você tem projetos, mas Deus também tem planos para você. E a pergunta que eu quero te fazer nessa mensagem é exatamente essa. Como você reage quando Deus muda os seus planos? Como fica o seu coração quando Deus muda o plano que você fez? Porque, irmãos, Deus tem planos para cada um de nós. E eu tenho certeza que nesse exato momento você está experimentando isso, porque nenhum de nós... No começo do ano, planejava ficar dois ou três meses de quarentena. Nenhum de nós planejou passar por isso. Aliás, nesse momento que nós vivemos, Deus mudou os planos do planeta. Não foi só o seu. Ninguém pensava nisso. Ou você colocou nos seus alvos, na virada do ano, isso. Deus mudou o plano de políticos. Deus mudou o plano de celebridades, de jogadores de futebol, de artistas de empresários, de trabalhadores Deus mudou os planos de todo mundo e o que você faz quando Deus muda os seus planos os planos de Paulo eram ótimos ele ia para Jerusalém fazer algo tremendo, ele iria para Roma conhecer uma igreja forte, uma igreja vibrante a igreja da capital do império de lá ele ia para a Espanha pregar o Evangelho, onde Jesus ainda não havia sido anunciado. Que plano incrível, o plano de Paulo era excelente, mas a vida de Paulo estava nas mãos de Deus. Por que, que Deus faz isso? Talvez, num momento como esse que você está vivendo, você se pergunte por quê? Por quê? Por que Deus permitiu Paulo passar por tudo isso? O plano dele era muito bom. O plano dele estava certinho, não seria mais fácil se Paulo tivesse feito tudo o que ele planejou. Ser preso não estava nos planos de Paulo. Ele queria ficar livre dos judeus, viajar em paz para Roma e pregar o evangelho na Espanha. Qual o problema disso? Mas o próprio Paulo nos ensinou no capítulo 12 que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Deus tinha planos para Paulo. Sabe qual foi a consequência de tudo que aconteceu com Paulo? No momento que ele é preso, Atos 22, ele tem a oportunidade de pregar o Evangelho para centenas de judeus, uma multidão de judeus. Depois do tumulto em Jerusalém, ele prega para uma multidão de pessoas. Ele é preso. E, e depois, logo em seguida, ele é levado ao Sinédrio, onde ele pode pregar o Evangelho também, ali no Sinédrio, Atos 23. Em seguida, Paulo prega Atos 24 ao governador Félix e depois ao governador Festo. Em seguida, Atos 25 e 26, ele prega o evangelho para o rei Agripa. Paulo prega o evangelho para os soldados do navio que naufragou e para os moradores da ilha de Malta, onde ele vai parar, Atos 27. Para só então chegar em Roma. Qual teria sido o plano de Paulo? Eu entrego a oferta e eu vou para Roma. Qual era o plano de Deus? Você entrega a oferta, você prega para uma multidão, você prega para o Sinédrio, você prega para governadores, você prega para o rei, você prega para os soldados, você prega na ilha de Malta que você não ia parar. E depois, Paulo, depois você vai para Roma, porque esse é o meu plano, Deus estava dizendo para ele. Aí sim, Paulo chega em Roma. E é interessante que Atos registre esse momento da chegada de Paulo em Roma, lá no capítulo 28, no versículo 15. Se você pode, abre aí comigo. Registre exatamente aquele momento que Paulo orou, que Paulo pediu à igreja para orar. ore para que eu chegue aí. E tem um momento bom com os irmãos. Atos 28, 15, diz assim a palavra de Deus. Os irmãos dali, os irmãos de Roma, tinham ouvido falar que estávamos chegando. E vieram até a Praça de Ápio e as Três Vendas para nos encontrar. Vendo-os, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se encorajado. Ah, Deus atendeu a minha oração. Deus me ouviu, eu cheguei em Roma, eu encontrei os irmãos. Deus abençoou. Será que o plano de Paulo era melhor do que o plano de Deus? E não acaba aí, meu irmão. Na prisão, Paulo escreve quatro cartas que estão aí na sua Bíblia. A carta aos Efésios, a carta aos Filipenses, a carta aos Colossenses e Filemão. O que teria sido melhor, meu irmão? Paulo ter ido comer pizza com os irmãos em Roma? Ou ele ter ficado preso? Como um preso político? Durante dois anos? Quatro cartas por meio das quais Paulo evangelizou bilhões de pessoas no mundo? E faz isso até hoje. Um homem apaixonado por Deus que queria pregar o Evangelho. Deus não cumpriu exatamente os planos que Paulo tinha, mas Deus deu a ele algo muito melhor. Deus deu a ele algo muito melhor do que o que ele tinha planejado. Essa é a confiança do cristão. É isso que eu e você precisamos ter muito forte no nosso coração. Uma dessas cartas que eu mencionei é a carta de Paulo aos filipenses. Ele escreve da prisão. E quando ele começa a sua carta aos filipenses, no capítulo 1, no versículo 12, Paulo diz assim, Eu quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do evangelho. Meus irmãos, olha a percepção do apóstolo igreja dos filipenses, igreja em Filipos, não fiquem preocupados porque os meus planos deram errado, porque exatamente porque Deus permitiu eu passar por tudo isso. O evangelho agora está crescendo. Há um avanço do evangelho, há um progresso do evangelho, e ele segue como resultado tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. Paulo estava pregando o evangelho para a elite dos soldados de Roma. Imagine o Império Romano, aquele império mais poderoso que já pisou nessa terra. Os soldados da guarda pessoal, do imperador, eram para esses que Paulo estava pregando o Evangelho. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Muito mais do que se Paulo tivesse ido apenas se confraternizar com eles. Será que deu errado? Será que Deus simplesmente frustrou os planos de Paulo por, por frustrar? Não. Deus tinha algo muito maior para ele. Quando ele encerra a carta aos filipenses, ele diz assim, lá no finalzinho, Saúdem a todos os santos em Jesus Cristo. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos lhes enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. Irmãos, Paulo estava ganhando gente de dentro do palácio de César. De que outra forma Paulo ia fazer isso? De que outra forma Paulo ia alcançar aquelas pessoas se não sendo um preso? Esses eram os planos de Deus para o apóstolo Paulo. A mensagem que eu quero deixar para você nessa manhã a partir dessa história é essa: confie em Deus. Confie em Deus. Meu irmão, faça planos, sim. Tenha tudo estruturado. Planeje como você vai servir a Deus. Como você vai melhorar. O que você pode fazer para crescer. Entregue esses planos na mão de Deus. E confia nele, meu irmão. Confia nele. Deixa Deus cuidar de você. Deixa Deus cuidar de você do jeito dEle. Deixa Deus fazer da sua vida aquilo que está no coração dEle. Muitas vezes, a melhor resposta para uma oração é não. Muitas vezes, a melhor resposta que Deus pode dar para nós é não. Porque quando Ele diz não para os nossos planos, Ele está dizendo sim para os planos dEle, que são muito maiores do que os nossos. Talvez você que está me assistindo aí, Talvez você não entenda ainda o motivo pelo qual você está passando essa luta. Talvez você não entenda o motivo do isolamento. Talvez você não entenda o motivo da doença. Talvez você não entenda o motivo tão difícil que você está... o momento tão difícil que você está passando. Mas Deus sabe. Ele está cuidando. Ele está no controle. Paulo durante todos esses acontecimentos no primeiro momento ele não sabia o que estava acontecendo, ele orou ele pediu livramento mas depois ele reconhece ele reconhece que a mão de Deus estava conduzindo tudo acalma aí o seu coração meu irmão, minha irmã Deixa Deus guiar a sua vida. Deixa Deus conduzir a sua história. Deixa Ele escrever a sua história. Porque Ele tem o melhor para você. Eu quero orar por você. Para a gente encerrar. Feche seus olhos na sua casa. Pai. Nessa reunião, nesse culto. Onde nós aprendemos tanto da Tua Palavra. Eu quero te pedir. A começar da minha vida. Os irmãos que estão aqui comigo. E alcançando cada coração que está em casa. Que a Tua paz invada os nossos lares. E os nossos corações nesse momento. Nós nos rendemos ao Senhor. Confiando que o Senhor tem o melhor para nós. Ainda que o momento seja difícil. Ainda que o mar esteja agitado. Ainda que nada aconteça como nós planejamos. Nós confiamos em ti. E nas tuas mãos nós estamos seguros. Por isso eu quero te pedir que venha a tua paz. A certeza de que o Senhor é conosco. A certeza do Teu cuidado. Um cuidado que o Senhor decidiu mostrar a nós pelo amor de mãe. Que nós possamos, assim como as crianças pequenas descansam no colo da Sua mãe. Que nessa hora nós possamos descansar nos Seus braços sabendo que o Senhor é fiel, os seus planos são maiores, os teus planos são mais lindos, e nós te dizemos que nós queremos os teus planos, e não os nossos, ajuda-nos a Deus, que Deus abençoe você meu irmão, nós vamos encerrar esse culto cantando, louvando a Deus, Faça isso aí também da sua casa, que você possa ter uma semana em paz, descansando nos braços do Pai, que nos ama também com um amor
1: maior do que o um amor de mãe.
0: Que Deus abençoe você.
1: Existe um lugar, Senhor, no centro da Tua vontade. Existe um lugar, eu sei, feito só para mim É neste lugar que eu desejo estar, Senhor É neste lugar que eu quero habitar, Senhor e é neste lugar que eu posso descansar E é neste lugar, no centro da Tua vontade Sei que muitos vão dizer que não há outro lugar melhor que muitos vão pensar que eu enlouqueci mas lugar não há de honra maior que o teu altar Senhor eu tomo minha cruz e sigo a ti Jesus existe um lugar Senhor no centro da tua vontade existe um lugar existe um lugar eu sei feito só pra mim e é neste lugar que eu desejo estar Senhor e é neste lugar que eu quero habitar e é neste lugar que eu posso descansar em ti e é neste lugar no centro da tua vontade e é neste lugar Desejo estar, Senhor, e é neste lugar que eu quero habitar. Senhor, é neste lugar que eu posso descansar, e é neste lugar no centro de tudo.